0: 朋友们，大家好。昨天和大家聊了考试该不该公布分数和排名，这两天还有好几个听众问我怎么看待学区房。我这个节目的投资人啊，上个月也问过我学区房的一个问题。那今天就开期聊聊学区房的事情。首先从上海的学区房改革开始说起。上海这次改革核心就是把教育强区的资源全市共享，第一流学校。主要的名额向十六区平均分配，区内重点也有相当比例给外区，在区内还有必须给一个学校名额的规定，再就是统考，实际上还是全市配置资源。也就是说，新政之后，游戏规则完全变了。现在的招生规则，各个重点高中需要拿出相当比例，基本上是百分之五十、百分之六十左右的招生名额，公平分配到各个区、各个学校，这样。重点高中在每个中学都挑选最好的学生入学。换句话说，不论是重点中学还是教育质量一般的中学，只要你是这个学校的尖子生，都有希望进入重点高中。各个中学几乎是站在了同一起跑线上，大大提高了教育的公平程度。上海的这次新政在很大程度上体现了政府对实现。公平教育的用心和决心，新政之后的一个月，明显降低了学区房的吸引力。之前被暴炒的学区房开始出现降价的趋势了。我在网上查了，因为新政的影响，上海浦东梅园山村小区的房价已经开始下滑。这个梅园山村小区啊，说来有意思，我在上海就是住在这附近，是之前炒作热度最高的小区之一。从网上的数据看，新政出台三周之后，梅园片区的挂牌均价从十二万每平达到了九万每平，降低的幅度在百分之二十五左右。另外，新政发布之后，上海房地产经济协会发起了规范挂牌倡议吧，超过十家主要房产经纪机构签署了承诺书，承诺房源信息中。不使用学区房进行推荐宣传，不以学区房的名义误导购房者，规范介绍教育资源用语，客观介绍周边学校，不出现升学率、对口、名额未用等用语误导购房者。这次上海政府是动政革的，政府力度空前的，在淡化学区房的概念，学区房的价格回落是可以预见的趋势。当然啊，我也不同意说学区房这个概念会彻底没有。毕竟一个政策的改革会伴随着一段很长的过程。但不管怎么说，上海这次教育新政在公平教育这件事上是一部很重要的探索。新政是否会很快铺到全国，目前还不得而知。一叶知秋，在这件事上，我们可以看得出政府的决心。教育公平这件事啊，相关部门说了好几年了。上海作为国内顶级城市，吃了螃蟹，因为教育不仅是人生的起点，更是整个社会的起点。我记得啊有个美国美国客户说过，教育公平是原点，原始的原，原点公平，这是最重要的公平。这件事儿不能完全由钱说了算，尽管美国现在也在阶层固化中，不同的家庭教育资源很不一样，但对于。公立学校要想尽一切办法，不管是穷人家的孩子还是富人家的孩子，只要是公立学校，都应该享有类似的教育资源。因为政府的公立学校本来就是公共资源，是全体国民或者说纳税人出的钱。但这些年，因为学区房的暴炒，优质的教育资源几乎快成为了有钱人的专属，显然是非常不合理的。人生本就不平等，自己的家族和父辈掌握的资源是不一样的，住的房子不一样，乘的车子不一样，吃穿用度各方面都不一样。但是有一点应该要一样，至少是接近，那就是孩子们接受教育的水平。否则，那真的就是龙生龙，凤生凤，老鼠的儿子会打洞了。阶层会被完全锁死，这个国家的创造力。会大大降低。美国啊，现在就是很好的一个例子。这一块我还专门回答过我这个节目的投资人，他想在上海买一个学区房送给女儿。女儿其实年纪不大啊，只是先为孙子辈储备着。他认为这个世界上多数国家都是有学区房的。我是这么回答的，因为我的孩子已经读二年级，马上就要就进入中学了，没几年吧，所以我可能还是会尽全力去。试着购一购学区房，但是美国的学区房和中国人理解的学区房啊，它不太一样。第一点，学区房的价格比周边其他普通的那个房子啊，超出的幅度并不显著。比如美国所谓的学区房，还是高中的那个学区房价格啊，比普通的房子高出不超过百分之十。因为美国的公立学校之所以差别不大，美国政府有意识在缩小。各个公立学校之间的教育资源差距，理由很简单，就我刚刚说的，是全体纳税人的钱，公立学校就应该尽量一碗水端平。更大的价格差，那有些人就可能送孩子上私立学校去读书了。因为在以美国为首的发达国家，真正的差距是公立学校和私立学校的差距，但能读得起私立学校的人并不多，所以。美国人很少会因为什么学区而买房的。第二点是，美国不像中国，只有买房后迁入了户口才能在学区入学，更不像北京有些地方啊，一套房子没几年才有一次入学机会。美国没有户籍制度。顺便提一句，全世界两百多个国家和地区当中，严格意义上来说，有户籍制度的国家三个：中国、朝鲜。非洲的贝宁，在美国学期内租房的家庭那個、孩子啊，也能就近入学。美国公立学校入学的时候，只需要提供孩子的出生证明、住址证明，就是有姓地址的有什么水电单啊、电话账单啊、租房合同等，还还有一个免疫记录。有了这些制约，学区房在美国是涨不起来的。第三点。是美国公立教育的资源分配相对平均。我那个迈阿密的客户告诉我，在有些州，政府是明文规定，老师需要在不同的学校轮流工作，就是为了防止在一个区一个学校出现优质的教师资源都集中的一个情况，所以一个地区不同学校之间的教育质量差异压根就不大。美国买房啊，更多的会在意什么地段，然后呢，会买和自己阶层。相匹配的小区，还有周边环境如何的小区，学校的权重不大。原因刚刚也说了，公立的都差不多，私立的就靠家长的经济实力了。所以，美国其实没有真正意义上类似中国这种天壤之别的学区房，因为更好的学校就直接去读私立学校了。在我的感觉中，美国好的私立学校才是我们现在理解的啊所谓的很好的学区房。我个人的看法是，如果现在孩子就要上学，同时呢也有这个能力，自然要买学区房。如果时间太长，不排除有变动，比如以后咱们和发达国家比较类似了，也就是私立学校当道了，公立的学区房就会逐渐衰落。这个之前啊和老婆也探讨过这个话题，我们容易有惯性思维，这么多年来啊都是如此，就一定会如此。我小时候生活在城市，那个时候城乡二元差别不要太大。现在只要有能力挣钱，哪还有什么城乡差别？时代在变，但这也只是作为一个朋友的想法。这么大的事儿还是您自己做决定。上面这一段是我上个月回投资人的一个答复。我记得之前看过一篇文章，叫做《最好的学区房是你家的书房》，非常认同。如果你有这个能力。尽量给孩子好一点教育资源，这个无可厚非。但是，无论选择哪一所学校，成绩好才是硬道理。孩子有学习的能力才是最关键的。不少家长啊，不把精力放在孩子身上，总希望走捷径、投机取巧，不会很长远的钻空子，侥幸胜出一两次，人生未必能次次这么幸运的。我记得。在节目里面说过，我是一个三类专科升本的人。这些天也很疲惫啊，毕竟连续跟了一百七十天了，只休息了半天。但是我不会像有些靠托关系、装控制拿到的工作岗位那些人，他那么的焦虑。原因很简单，就是我的每一步走得很踏实，我知道自己掌握了哪些知识，有多少生活技巧。就算有很大的经经济危机到来了，我相信凭借着我脑袋里的知识。和绝不取巧的打拼精神也会过得不错。这个世界很公平，你享受了多少，就是你之前、今后或者你父辈付出了多少，得到的也是一样。当你的付出大过现在的享受时，会比较累，但是心里会很踏实。你知道，上天迟早会给你的。打个不太恰当的比喻，公司要裁员，很多人以为会首先裁那些高薪的。比如五六万每个月的，不是会裁那些拿着一万啊，拿着一万五却只干了一万活的那个人，那个拿着五万却为公司创造了十万利润的人，公司是绝对不会裁的，甚至会把他像菩萨一样供起来。另外，再谈谈大的方向，这次上海的学区房体现了相关政府的态度和决心。其实啊，如果你去读一下“十四五”规划的目标。实现教育均衡是我国政府这一阶段重要的目标。政府都说了，以我国政府在全球第一个控制住疫情的那种执行能力，又怎么会做不到？如果把时间尺度拉长十年、二十年，不仅是上海的学区房会被大力打压，全国的学区房大概率都会凉。你看看这两年的趋势，二零一八年。小学奥赛全面禁止，全球知名的华罗庚杯几次被暂停，自招竞赛奖项那个门槛啊，直接从省奖提高到国奖，小升初全面摇号，自招取消，政府真的是在一步一个脚印的实现着教育公平。当然，有些人一定会说没有用的教育资源作为最重要的一项资源，有钱有势的还有能量的人吧，一定会想办法拿到更好的。更优质的教育资源，这不是政府的行政能力能压住的，是压不住。但政府至少可以尽全力把公办的教育资源尽量公平。学区房啊，牵扯两个很重要的，都是我国政府非常关心的事情。一个是教育公平，你也可以理解为社会的原点公平；另外一个是房子。我前几集好像有提到过，世界上有三大泡沫，美国的股市。中国的楼市和欧洲跟日本的债市都在等对方先破。如果再往深里说一点，就是为什么政府开始大力管学区房？除了要争取教育公平，或者说原点公平，另外，学区房的猛涨不仅进一步吹大房价的泡沫，更重要的是，相关地方政府啊，并不能从暴涨的学区房上面分得更多。对我国集中力量办大事这一块也没有什么很大的贡献，还得承担因为涨幅过快引起整体楼市崩盘的风险。我只能聊到这里啊。个人猜测，以后有三种学校，超流、超流的公立，这种学校极少，而且一般只在大城市，是给那些顶级权贵后代读的。这一类其实可以忽略，因为真的太少了，可能不到万分之一。第二种是私立学校，有钱能读的学校，和欧美、日本比较像。第三类公立，但教育资源会相对平均， 8 5甚至 90% 以上的人都会读这种公立学校。再往后走，现代网络技术会突破很多。我希望大家记住一点：突破阶层固化，最主要的还是靠科技的进步。个人认为。二十到三十年之后，绝大多数孩子的教育差不多，因为都是名师网络授课，学校的老师只负责孩子的课堂纪律、答疑解惑、督促做作业、注意孩子安全，还有差异化教学。那个时候，孩子都能就近入学，没有什么名校了。山区小城镇的孩子和大多数的孩子教育资源都差不多。当然啊，如果说那个时候。富豪孩子们有什么优势？可能更多的是在基因改造、脑机接口造成的知识速传和智能机器人一对一教学方面呢，这又是另一个维度的知识，或者说认知不公平这一块，大家可以关注节目，有空苏胖专门开一期聊，畅想未来嘛。好，今天就聊到这里，欢迎大家关注。苏胖带你看世界节目，在这个节目上面点击关注就不会走丢了。我们一起走过五百期，你怎么看待学区房的事欢迎留言和转发节目。对旅游、文化、投资感兴趣的朋友，欢迎加苏胖的微信号： 1 8 6 2幺8 9 2 6 0 5下期见哦。